0: Hola, bienvenidos una vez más al podcast Latitud Subterránea. Venimos regresando con todo después de un pequeño tiempo de descanso, no ni tan pequeño, pero aquí estamos de nuevo. Eh, en este episodio vamos a, a analizar la coyuntura actual, sobre todo tomando en cuenta los acontecimientos más recientes, como la segunda vuelta electoral, lo, la, el ánimo y... Y, y las organizaciones, la, los acontecimientos colectivos que hemos visto en los, últimos, en los últimos meses y sobre todo también analizar el ámbito político guatemalteco, ¿verdad? Eso será lo que estaremos analizando en este episodio, siempre desde nuestra perspectiva y tomando en cuenta que este podcast es un espacio para vaciar de sentido, ¿no? Eh, esa ficción cotidiana. Entonces, comenzamos. Muchas gracias
1: por sintonizarnos. Gracias, gracias. Este, bueno, muy, muy buenos eh, días, tardes, noches, en cualquier momento de madrugada, si nos están, si de repente ahí nos están escuchando esa, esa, en ese momento. Este, te recuerdo que somos, un, somos unas personas que se toman muy en serio el año sabático y entonces pues ya, este, ya no lo tomamos. Entonces estamos ya, ya regresando. Y el día de hoy también este, tenemos la tenemos, este bueno, se, se, se suma, ya está este Elisa y también se está sumando Calixto, ¿verdad?, este a este espacio, ¿verdad?, Calixto. No, muchas gracias, a, eh, primero a ustedes, mucha por la invitación y, y por
2: aceptarme y buenísima onda por, por, eh, por el espacio y pues saludos a la audiencia y bienvenidos a este espacio siempre de, de reflexión, de análisis y de crítica.
1: Buenísimo, y bueno, lo que nos reunía, eh, como les comentábamos en, en el episodio anterior, nos, nos reunía también, este, no solo analizar eh, la independencia, verdad, que nosotros, como concluíamos, verdad, este, nos pareciera más, verdad, este, la forma eh, pensar que la forma que se alimentaba también de una una ilusión, una especie de ilusión colectiva, verdad, este, esto es muy problemático, digamos en muchos sentidos, en el, eh, porque no solo funciona como lo hizo como ilusión, sino que también de alguna forma se apropia de condiciones, ¿verdad?, materiales, reales también, en donde, pues, este, hace, digamos, este, ser partícipe, o nos hace ser partícipes de este, de este proceso, y particularmente, esta es una, es una apreciación mía, ¿verdad?, que me gustaría discutirla, por supuesto, ¿verdad?, este, me gustaría discutirla con, con ustedes, ¿verdad?, este, y es el... Eh, es que esta idea de la independencia, ¿verdad? No nos deja, digamos, este, nos, nos persigue hasta nuestros espacios más, más este, cotidianos, ¿verdad? Este Y me, me refiero a esto porque no solo coincide el tema de la independencia o la celebración, digamos, este, de la independencia, entre comillas, sino que este, yo, por ejemplo, lo he visto recurrentemente y con mucha fuerza desde el 2015, ¿verdad? Porque, eh, por ejemplo, si nosotros queremos analizar a Semilla, por supuesto tenemos que hablar del 2015, aquel momento también en donde se supone la ciudadanía piensa o cree, ¿verdad? Que gracias, damos, a las manifestaciones de las plazas lograron sacar eh, a, al militar, ¿verdad? Otto Pérez Molina, que recientemente también estaba revisando sus, eh, ¿verdad? Este, sus, eh, una entrevista, ¿verdad? En donde él dice, no fue eso lo que me sacó de, del poder, ¿verdad? este Yo pude haber llevado por lo menos tres veces más personas que las que asistieron a las plazas, ¿verdad? Eh, pero fuera de todo eso, existe, damos, una creencia eh, de que fue, no, fueron esas manifestaciones las que este, sacaron del poder. Y bueno, ¿por qué lo, lo retomo? Por supuesto, no podemos pensar en este momento el equipo que, eh, eh, bueno, sí, el equipo que logra ganar la presidencia en Guatemala, ¿verdad? Con muchas vicisitudes, con muchas, eh, ¿verdad? Este, Pugnas, peleas que, que aún se, este, se están desarrollando en este momento sin pensar en ese momento, ese momento fundacional del 2015, ¿verdad? Por eso lo traemos a colación. Nuevamente nosotros, este momento, nosotros, eh, ya lo hemos dicho creo en, otro, en, otro, en otros episodios, pero nosotros somos historia y nosotros no, no nos comprendemos sin la historia, pues no vamos a lograr tener un panorama general de esto, ¿no? Entonces eh, decíamos, bueno, cuando yo revisaba, por ejemplo, el, el candidato Bernardo Arevalo, llama eh, a acompañarlo, ¿verdad?, este a presentar, eh, ¿verdad?, algunos recursos, ¿verdad?, a la Corte Suprema de Justicia, y bueno, este eh, muchas personas, ¿verdad?, nuevamente con las banderas, yo creo que también coincide el tema de la independencia, el tema de las banderas, el tema de exaltar también el patriotismo, que es, eh, ¿verdad?, esta, esta, este sentimiento patriótico, ¿verdad?, que particularmente me parece muy, muy, este... Muy interesante para analizar, sobre todo, ¿verdad? Antes de también de ponerle una etiqueta, ¿verdad? Este me parece muy, muy interesante analizar la forma en que se expresa este patriotismo, porque además se da con otra condición, que a mí me, me recordó mucho las manifestaciones del 2015, ¿verdad? Se, se, da, se dan dos condiciones. En el 2015, por ejemplo, la ciudadanía, la llamada ciudadanía, o aquellas personas que de forma eh, simbólica quizás, ¿verdad? Son consideradas como personas, yo, yo sí creo que, en, por ejemplo en nuestro país, en todos los países hay distintas eh, distintos niveles, ¿verdad? Este, en donde este, se sitúa la ciudadanía, ¿verdad? Entonces hay ciudadanos de primera categoría, segunda, tercera cuarta y quinta, ¿verdad? No sé podríamos este, analizar eso también pero eh, los, aquellos ciudadanos que se consideran ciudadanos de primera categoría, que sobre todo también tienen perspectivas étnicas, urbanas ¿verdad? este Mestizas, ¿verdad? Sobre todo mestizas llegando, digamos, este, a, a ser blancos de alguna forma, ¿verdad? Este, son los que ocupan las... Eh, o que se creen blancos también, ¿verdad? Son los que ocupan las plazas, ¿verdad? Y paralelamente se dan una serie también de manifestaciones de otro tipo de grupos, ¿verdad? Este... Eh, con otro tipo de rasgos también étnicos, porque eso no lo podemos obviar en nuestro contexto, ¿verdad? Este, personas más morenas, ¿verdad? Que otras, ¿verdad? Este... Eh, que también, este, que, que pertenece a otro tipo de agrupaciones, eh, como CODECA, por ejemplo, u otras, ¿verdad? Este, para quienes no, no, no están en el país, CODECA es, fue un movimiento también, eh, y se llama el Comité de Desarrollo Campesino, ¿verdad? Es, que es un movimiento eh, de campo, ¿verdad? Rural, que inicia rural, ¿verdad? Este, eh, con mucha, damos este, eh, mucho, mucha gente, eh, ¿verdad? Eh, eh, indígena, ¿verdad? Pero bueno, no sé, este, este contexto me parece muy interesante porque, ¿verdad?, se, 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 se pone en disputa también la idea, digamos, este de la nacionalidad frente también a lo que nosotros entendemos como, quizás democracia, vamos o democracia representativa, ¿verdad? Quizás por ahí, no sé, no sé cómo lo ven ustedes.
3: Yo creo, eh, José, eh, vos mencionaste varias cosas que cuando yo estaba pensando en el tema que vamos a tratar el día de hoy... Eh, a mí me parecía precisamente eso, ¿no? Que en, esto, en esta ficción de la democracia eh, se ve, esta ficción se ve absolutamente atravesada por la identidad y también por este peso que le da eh, lo que vos decías respecto a la, a la ciudadanía, ¿no? Hay, ciudad, hay ciudadanos de distintos niveles, ¿no? Que también está acompañada la identidad. Eh, y esto también nos divide como eh, la democracia entre lo permitido y lo no permitido, ¿verdad? Entre eh, a quienes sí se les permite llegar a, estas, eh, a estos espacios de poder eh, a quienes, y a quienes no, ¿verdad? Yo pensaba en lo que mencionabas de, de Codeca, ¿verdad? Que eh, también es eh, el, el, a partir, yo pienso también un poco del 2015 de las manifestaciones del 2015, eh, cuando CODECA se plantea, eh, que probablemente, no creo que vengas únicamente ahí, sino que creo que, eh, pero sí es el momento en el que se empieza a plantear una opción eh, de partido, ¿verdad? Ya no únicamente una organización so social, sino una organización también partidista que se plantea como una opción. Eh, el, el bloqueo hacia, hacia CODECA como, como partido que eh, el... El MLP, es, el, ese bloqueo fue muy marcado desde el principio, ¿verdad? Nunca, eh, fue algo que no se dio, por ejemplo, en el, en el partido Semía, eh, ¿verdad? Que también surge, que es mucho más nuevo, mucho menos, que tiene mucho menos historia eh, que el, el MLP, por ejemplo, pero eh, que los bloqueos no se dieron un, sino hasta después de la primera vuelta, ¿verdad? Eh, que, creo que eso también va muy marcado, la identidad va muy definido por, por lo que vos decías de quiénes son de las categorías en las que nos dividimos como ciudadanos y, y entre qué es lo permitido y lo no permitido, ¿verdad?
0: Un punto importante de esto es esto de quiénes entran en la idea de democracia que tenemos actualmente, cuál es el sujeto que, que entra en esta idea de democracia, porque creo que desde, sí, desde los 90 se ha venido reconfigurando eh, esta, esta supuesta democracia, ¿no? sobre todo teniendo en cuenta que en, en América Latina, en Guatemala, eh, nuestro capitalismo es frágil, es decir, la, hay una gran promesa de la democracia que la población en sí está muy desilusionada al respecto, y eso lo podemos ver en las cifras de abstencionismo cada vez que, que, hay, que hay elecciones, son muy pocas personas en comparación con las personas que, que, están, que están empadronadas, son muy pocas las que van a votar, ¿no? Y esto creo que manifiesta un, un rechazo a la clase política y un descontento. Pero ahora, ahora bien, cuando analizamos, por ejemplo, las elecciones pasadas, que fue cuando, cuando sí sí logró tener espacio en, en la carrera presidencial Telma Cabrera, por ejemplo, se nota la, la diferencia de eh, cuál es la población que está apoyando a qué candidato y creo que como mencionaba José, la, los acontecimientos de, de 2015 dicen mucho acerca de quién es el sujeto eh, que se identifica con lo, con lo guatemalteco, con la lucha contra la democracia y ahora con la lucha contra la corrupción que ha tomado, eh, este discurso de la anticorrupción ha tomado mucho, mucho auge eh, y en este aspecto yo quería mencionar que es interesante cómo se ha individualizado el problema, veamos se, se individualiza, se, se culpa al sujeto, ¿verdad?, en este caso a los, a, los, a los políticos, a los diputados, se individualiza un problema estructural, y que sí, sí, es, es sí. Parte, no solo eh, para hablar de, de algo muy abstracto, no solo es la configuración capitalista aquí en nuestro país, sino que también es parte de un, de un ajuste estructural que venimos trayendo desde, desde los 80, desde los 90, cuando se empezaron a quitar todas garantías sociales para toda la población, es decir, educación, salud, todo esto eh, actualmente es un privilegio, ¿verdad? Y entonces esto significa que concebir algo tan necesario para nuestra propia reproducción, para nuestras propias condiciones materiales, que sea algo que solo cierta parte de la población puede acceder, también influye en cómo se concibe lo político y cómo se concibe eh, quién es ciudadano y quién no. Una desciudadanización, de ¿verdad? Que es interesante analizar este, este aspecto también y sobre todo en, en, en la cultura actual, en cómo se está manifestando en, en, las orga en la organización actual, en el descontexto, los en los bloqueos, ¿verdad? que se nota una, una segmentación, que eh, hay descontento, pero que hay bloques, ¿verdad?
3: Yo creo también que tiene mucho que ver esto que está diciendo Vicky, eh, con lo que entendemos por democracia, ¿verdad? Por el concepto como tal de democracia, no podemos limitar el concepto de democracia a los procesos electorales. Eh, la participación política, la representación política eh, son... Cosas que van ligadas, son conceptos que van ligados al de democracia y que evidentemente en Guatemala es algo en lo que, que es, ha sido muy cuestionable desde, desde los principios de nuestra historia, ¿no? la, la, sobre todo la participación y la representación política. Eh, es claro que, que Guatemala eh, democrática realmente no, no ha sido, ¿verdad?
2: Yo quisiera agregar que bajo esta lógica, digamos, de cuál es el sujeto. Digamos, el 2015 es como la emergencia de este sujeto, que antes lo veíamos cuando votaba, ¿verdad? Cuando votaba. Quien ganaba la capital. Era ese sujeto, digamos, la clase media, urbana, etcétera. Eh, pero después del 2015 es un sujeto que va a la plaza, que ya tiene voz, digamos, canta el himno, etcétera. Y precisamente ese sujeto construye su propio partido político, que es semilla, ¿verdad? Que es un partido político. Eh, y claramente de clase media académico, urbano etcétera ¿verdad? Eh, que aún cuando puedan reconocer eh, la, la diversidad cultural eh, el tema de género adentro, pues en el equipo de transición inicialmente no había ni siquiera una mujer más allá de la vicepresidenta entonces no es tan y, y mucho menos un indígena o una indígena, o sea, no son tan inclusivos como lo, lo dicen pues será su forma de verlo pero lo que quiero decir es que es precisamente ellos esa configuración de ese ciudadano el que ahora se siente representado en un proyecto político que es Semilla y por lo tanto ellos construyen incluso una campaña eh, a favor, pensándose como diferentes, o sea, vota diferente por los diferentes. ¿verdad? Y entonces aquellos que se asumen diferentes encuentran en Semilla esta posibilidad. Y yo quisiera resaltar un elemento que incluso el sector privado lo está diciendo ahora, ¿verdad? El sector privado dice que sacar de la contienda a Telma Cabrera, que no era, que ellos dicen nunca se, se objetó a Telma, sino se objetó a Jordán, dicen ellos, así que no se puede decir que hubo ahí algo contra Telma, sino contra Jordán, según ellos, eh, permite al proceso electoral en lo consiguiente juntar ese voto que estaba disperso de alguna manera para poder construir una candidatura alternativa. El sector privado lo entiende así, lo dicen así. ¿verdad? Uno puede o no estar de acuerdo con eso, pero tiene sentido. ¿verdad? Desde la manera en que Bernardo Arevalo no era en lo absoluto la posibilidad de construir una candidatura alternativa. Y muestra de eso es que hoy su potencial ministro de finanzas era el que encabezaba el estado nacional de, de candidatos a diputados. Es decir, nunca lo pensaron como ministro, porque ellos tampoco pensaron que iban a ganar. Entonces, eh el haber dejado es que a una que fue, contendiente pareciera directa. que fue
1: como que nunca jugaste a la lotería y de la nada compraste tu cachito y qué pasó de la nada por
3: supuesto
1: por supuesto entonces pero hay, hay, hay una situación importante acá que
2: es eh, cuando Telma Cabrera sale porque eso permite que ese tipo de voto verdad eh, pueda de alguna manera acercarse a, a a Bernardo en una, una eventual eh, construcción de la candidatura yo sigo creyendo que eso no sucedió hasta más menos dos tres semanas antes de la elección verdad es algo que se decidió de manera muy muy eh, muy tardía eh, pero ese es un elemento central, bajar a Telma para que ese voto se convierta en importante uno puede no estar de acuerdo con lo que dice el sector privado pero si sí tiene sentido y tiene lógica
1: bueno yo solo lanzaría una pregunta se me vienen varias cuestiones que, 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 no sé, que me gustaría mencionar. La primera, yo no sé por qué no paro de pensar o se me viene a la cabeza esta película guatemalteca que se llama 1991, ¿verdad? Este, no sé si ustedes la vieron eh, o no, en otro momento lo podríamos discutir No, no. no. Noche...
4: ave Rari, ese de es muy difícil casi solo se presenta en festivales y cosas sí y sí, así. sí por eso no lo he visto
1: ajá sí pero ¿Qué, qué, la, 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 la digo ah. porque 1991 trata de unos, de unos jóvenes estudiantes del San Sebastián que van eh, por, de la cacería de, de mucos, entre comillas, verdad uh -huh. y entonces este, trata de eso pero a mí ese perfil de 1991 que retrata este sujeto que, que son de los de la banda de uh -huh. los de la banda verdad del colegio verdad este que son los que se ponen a perseguir damos de verdad este bajo eh, verdad el bajo la creencia damos de que están haciendo una especie de limpieza social o algo así ¿verdad? porque esto, esto es muy bueno no no me voy a meter a hablar mucho sobre la sobre la película pero voy a decir porque se, se, se me se me recuerda esto verdad el perfil del sujeto digamos, puede ser muchas personas se hacían infantes, no tengo nada contra ellos tuvo buenos amigos de esos lugares pero pero estamos hablando del perfil porque muchas veces se siente, damos, que es un ataque directo, ¿no? Estamos hablando de la forma en que se construye, damos, un sujeto, ¿verdad? Es muy interesante, damos, este, este sujeto de la banda, damos, este, que cree ser, damos, este, el elegido para ser el ciudadano, el modelo ciudadano, por ejemplo, ¿verdad? Y bajo, bajo ese pretexto, damos, este, eh, justifica la violencia ejercida contra, ¿verdad?, estudiantes de institutos públicos, por ejemplo, ¿verdad? Pero ese perfil, damos, a mí se me asemejaba al que ocupan las plazas, ¿verdad?, este, y por eso no, 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 no me hace pensar, damos en esta película, otro día la vemos y la comentamos, quizás. Pero, este, ¿por qué menciono esto? Me, me, me gustaría hacer una, una pregunta a Calixto y al grupo, ¿verdad? este eh, ¿Habrá diferencia este sujeto, digamos, este sujeto que tomó conciencia, entre comillas, porque así lo, se está vendiendo, ¿verdad? El despertar, digamos, de la prima, la prima, hacia la primavera, etcétera, ¿no? ¿Habrá diferencia entre los que votaron por Jimmy Morales y a Matei? Dice, mía yo creo que no, yo creo que no. Y yo, yo quisiera resaltar, ahorita que hablabas sobre el tema del
2: sujeto, me parece que hay otro elemento histórico que no estamos ahorita abordando y que tiene que ver con el caso Rosenberg en el año 2008-2009, ¿verdad? Esta construcción de este sujeto de playera blanca, blanquito, que va a la plaza, que hace una acción política pacífica al 100%, que canta el himno, en Guatemala empieza a identificarse ahí en ese momento, ¿verdad? De hecho, hay quien cree que es el primer teatro de operaciones para lo que después pues, se convirtió en las revoluciones de colores en Oriente Próximo. Entonces, esta parte es importante porque ese sujeto, digamos, que estaba en contra de Álvaro Colón y Sandra Torres, porque supuestamente había mandado a matar a Rosenberg, ¿verdad? Es el que posteriormente se empieza a desarrollar, es el MCN, es esto, todas estas organizaciones de jóvenes de derecha, digamos, jóvenes contra la violencia, etcétera, Guateámala, etcétera, los que, los que van dando eh, consistencia a lo que en 2015 llega a convertirse. ¿Quién le da sustento a lo del 2015? Es este círculo de académicos, digamos, como delberto Torres, como, como Álvaro Velázquez, etcétera, Fuentes Night, ¿verdad?, que son los que le dan sustento a lo del 2015, pero ¿quién le da la base social?
1: Los playeras blancas de Rosenberg, que, que por cierto, los... el tema también de los de pro-reforma, no sé si se recuerda de ese movimiento de, para cambiar la constitución, digamos, era una, era una serie de reformas, ¿verdad?, conservadoras, ¿verdad?, este, pro-oligárquicas, y muchas de la, de la base social, por cierto, eso lo quiero mencionar también, porque también se tiene relación viene de la Universidad de San Carlos. Sí. O sea, no necesariamente la Landívar, la pensemos, ¿verdad? Sino que ni, lucha, la ni la Marroquín. Ni la Marroquín. Eran estudiantes de la San Carlos de ciencia política, por ejemplo, sobre todo. De derecho. De derecho, ¿verdad? Quienes, este, se ponían afuera de los edificios, ¿verdad? A recopilar firmas. ¿Verdad? Y todo el mundo ahí, que, O sea, es decir, esta situación, digamos, es, es bastante interesante. ¿tanto? Decían ¿verdad? que 8000 firmas venían de, Ajá. de la Universidad de San Carlos. Sí, sí, sí. Por, pero bueno. Mm. ¿Verdad? Entonces tiene que ver también con el perfil también que se está, que se está este... Ahora
2: yo con la pregunta que decías, yo incluso quisiera decir que no hay ninguna diferencia entre el que votó por Jimmy Morales en 2015 y que votó por Telma Cabrera en 2019, ¿verdad? Porque no es un voto ideológico, ¿verdad? No, bueno, el voto no es ideológico por naturaleza. Eh, de manera que... Este, este votante, digamos, no, no, no lo hace a partir de una razón ideológica o alguna lógica que él pueda responder de esa manera. De manera que estos, estos digamos, eh, eh, gritos de, de euforia de que ahora sí el país va a cambiar, la gente ya está están completamente equivocados, ¿verdad? Qué bueno pues que, que ganaron, yo no estoy en contra de eso, ¿verdad? me parece que qué bueno que ganaron, pero, pero eso no nos lleva, hay 20 quetzales de diferencia entre ejercer un voto a favor de Semilla y pensar que a partir de eso la gente hoy tiene una propuesta progre, etcétera. ¿verdad? De hecho, hay, hay una, me parece, hay una fuerte idea de comunicación que antes nunca cuestionó antes la representatividad. Nunca antes dijo, por ejemplo, votó un lo votó 1.900.000 personas y eso no nos representa, ¿verdad? porque somos 18 millones de personas. Hoy sí hay una corriente en redes sociales, digamos, comunicacional que dice pero si a Bernardo solo lo votaron 2.4 millones y somos 18 millones, no nos representa, ¿verdad? Hay toda una, una corriente, digamos, eh, comunicacional que intenta eh, revertir eso. ¿Y por qué lo intentan? Porque ellos saben que este tipo de población es profundamente volátil, ¿verdad? Es profundamente eh, eh, dirigible y por eso es que están cambiando de tácticas de comunicación para que en seis meses de Bernardo, javier no cumplió todo lo que decía y ahí es la izquierda radical de Guatemala que nos, nosotros sabemos que no lo es no pero ellos lo están vendiendo así y no cumplió Los no comunistas. sabe hacer gobierno no sabe hacer gobierno y entonces empieza a construir toda esta idea para que aquellos que hace seis meses adoraban a Arévalo ahora van a hacer yo su creo que hay una posición. legión de
1: comunistas que surgieron desde 1944 que de alguna forma se lograron este eh, Criogenizar y ahora están resurgiendo para un poco este, ¿no? eso es? a ese nivel creo que va a sacar la fundación contra el terrorismo hablando de eso ¿no? seguramente
0: tuvieron cuán, qué, dos décadas para organizarse y ahora vuelven con todo van a decir
4: claro, sí. yo,
1: solo los y ahora sí, los si esta
2: decimos, gente no.
4: si, si esta gente vende semilla como una especie de cripto comunistas y vuelven esa, esa retórica de un montón de tipos de comunistas, y eso son como los criptos. Pero
1: yo que soy una persona que se considera a sí mismo como comunista, me ofende mucho que me comparen con semilla, honestamente. ¿verdad? A mí también. Pero... A mí también. <risa> y no pero lo hacemos. Bueno. <risa> pero este, pero bueno, regresando a esto, me parece muy interesante, por ejemplo, el tema de la retórica, la forma que se construye eh, semilla, ¿verdad? Nuevamente lo que, vos, lo que se menciona que es un volátil damos el, el voto verdad porque sucede sucede lo mismo por ejemplo en Guatemala o esa también sucede lo mismo en Estados Unidos por ejemplo en relación también a, a, el, a, a cómo damos el voto damos este va a ser tan volátil sucede lo mismo por ejemplo en Brasil verdad con el tema de Bolsonaro y después el voto damos este a, a Lula a Lula puede suceder en este momento en Argentina verdad este con el posible ascenso de ley eso sí sería no sé verdad el de ¿verdad?, de este, la política latinoamericana, que un tipo como Miley llega a la presidencia, pero es probable, después de Miley sigue Nore Álvarez para Guatemala, por ejemplo, ¿verdad? Bueno,
2: Pineda no, no era es, nada diferente.
1: Bueno, a eso. Pineda, Pineda y, no era nada diferente. Precisamente una eso. Una significativa de, de apoyo también,
4: ¿verdad? Eso llama la atención, ¿no? Porque cuando queda un gobierno de, digamos, de izquierda, entre comillas, bueno, de izquierda, que así es como funciona la izquierda al final de cuentas. Eh, todo el mundo está muy expectante y tiene unas expectativas demasiado amplias, ¿no? De, 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 después de estar cansados de gobiernos de derecha, ultraderecha, los mismos de siempre, como lo llaman en El Salvador, bueno, cuando llega alguien de izquierda tiene las expectativas muy altas, y al no cumplirse, porque evidentemente no se puede cumplir, no se pueden hacer grandes cambios en un periodo tan corto, empieza a haber una desilusión, ¿no? una desilusión de que no, la izquierda tampoco funciona, la derecha tampoco funciona, y la alternativa es un tipo como Bukele. O es un tipo como Miley. Porque la misma estrategia que utilizó Semilla para llegar ahorita donde está, lo utilizó también Bukele. Bukele decía: Yo no soy ni de izquierda ni de derecha. Yo soy algo más, ¿verdad? Yo soy una tercera vía. Como si no supiera que históricamente todas las terceras vías han fracasado y han dejado a la sociedad peor de la que ya estaba, ¿no? Entonces, por ahí también es que eh, es como la dialéctica, ¿no? El, el Miley yo lo veo como la dialéctica tonto derecha, luego la izquierda peronista fracasa en Argentina y pues el resultado es pues ni izquierda ni derecha, vamos a elegir a un personaje como Miley, no con todas las características que tiene este señor. Y no sé, y eso que dice José, de que es, es claramente que... derecha, ¿no? Ahí es donde vemos, o sea, es extrema derecha. Es, pero es extrema, pero, digamos, bueno, sí, ahí es donde también, digamos, eh, me hace eco esto que dice José, de que después de semilla una Gloria Álvarez como
1: presidente, me hace sentido, ¿sabes? Sí,
4: <ríe> me hace tiene sentido.
0: sentido, tiene
1: sentido. Y un día escuché una, una, una entrevista, ¿cómo se llama? Eh, Cristina, este... ¿Cómo se llama? Fernández. Cristina Fernández, ¿verdad? Y ella, yo creo que eh, es muy interesante porque... Eh, bueno, vos lo vas a conocer un poco más, ¿verdad? En el en sentido también de de estos esos estudios gramscianos sobre Latinoamérica, ¿verdad?, este, eh, Mufé, por ejemplo, ¿verdad?, este, estos, pero que fueron también muy cercanos a Cristina, ¿verdad?, sí. y Cristina decía, hay algo que no se logró, ¿verdad?, este, incluso, imagínense, con una tradición también política, como la tiene, damos abiertamente también, este, en Argentina, ¿verdad?, o sea, si lo ponemos en comparación con Guatemala, ¿verdad?, porque en Guatemala, hasta nos sentimos comunistas Juan, por ir a la plaza con nuestra bandera de Guatemala, ¿verdad? Es decir, ese es el nivel, digamos, de conservadurismo en nuestro país. Pero, por ejemplo, con la tradición también política, ¿verdad? Que abiertamente hay anarquista, comunista, vamos, hasta peronista de otro tipo, digamos, ¿verdad? Este, en Argentina ya mencionaba lo que nunca se logró en nuestro, en nuestro gobierno fue generar... este una revolución cultural, digamos, al, al, estilo de, al estilo de Mao, por ejemplo, ¿no? Pero ella decía, ese fue un gran problema, nunca logramos culturalmente nosotros como proyecto de izquierda posicionarnos en el país, ¿verdad? Y esa es otra cuestión, ¿verdad? Este, por eso creo yo que también el tema, digamos, este, el voto es muy volátil, entonces es, es muy probable que ahorita esté semilla, pero en, en, en las próximas elecciones una Gloria Álvarez va a llegar a ascender, también hasta el puerto, ¿no? O Carlos, creo
3: Carlos creo
0: que una muestra
3: de Una muestra de esa... Eh, de, que, de que el voto es tan volátil es que incluso en las... o sea, el Congreso no... aunque ganó pues muchas crueles las ganó Semilla, pero en realidad ni siquiera eh, son mayoría, ¿verdad? ¿no? O sea, los partidos... el Partido Oficial Actual y la UNE eh, siguen dominando el Congreso y Cualquier cosa que se plantee el partido después de haber gan sorpresivamente ganado, y me refiero a sorpresivamente por, precisamente por lo que hablábamos, ¿verdad? Que no se imaginaban que iban a, a llegar al poder. Cualquier cosa que se planteen va a ser. Eh, no solo por los cuatro años va a ser difícil, no solo porque cuatro años son muy pocos, sino porque realmente el poder todavía sigue ocupado y va a ser. O sea, sigue ocupado el, el, el Congreso por, por la UNE y por por el partido oficial, ¿verdad? Quiero decir que el, el voto en realidad, pienso yo, fue el voto desde el principio eh, siguió siendo un voto en contra, como, el, como lo han sido todas las segundas vueltas eh, desde que volvimos a nuestra era democrática, ¿no? Desde que empezó nuestra era democrática, por así llamarla, ¿verdad? El voto en la segunda vuelta siempre gana el voto en contra y no un voto a favor de un proyecto, ¿verdad?
2: Ya te dice que lo, que lo que es, más que el Congreso, Semilla solo ganó una municipalidad.
3: Claro, también.
2: Palestina de los Altos, solo una de 340. Es, y eso,
0: es no, un, eso que es dice Lisa, y también que interesante porque al final no fue un voto por Arevalo, fue un voto contra Sandra, <risa> un bueno. personaje ya bastante quemado, ¿verdad? Que desde, desde cuántos años ya toda la población conoce. Voy a mencionar esto que es muy problemático, perdón,
1: <risa> perdón Vicky. Pero ah, esto que menciona de un voto contra Sandra, ¿verdad? Este, personajes que son, ¿verdad? Orgánicos, podríamos decirlo, de semilla, ¿verdad? Este, como Manolo Vela, ¿verdad? Que es un eh, intelectual guatemalteco que reside en México, ¿verdad? Y tiene algunas publicaciones, pues interesantes, tampoco nosotros vamos a demilitar su trabajo, pero no, no voy a eso, a criticar a Manolo, pero sí a criticar la forma en que apoyó de forma casi, damos este, no sé. Eh, sacó tres tomos, tres, eh, tres tomos, podríamos decirlo, tres artículos seguidos, ¿verdad? O sea, Porque es voluntar por Sandra 1, 2 y 3, recuerdo, ¿verdad? En las elecciones sí. pasadas, en donde ensalzaba Sandra Torres, ¿verdad? Pero a lo que voy no solo es Manolo, ¿verdad? este Sino que es el proyecto o la gente, digamos, detrás de Manolo, digamos que seguramente él también comparte un cuerpo, digamos, este, eh, un cuerpo, digamos, de análisis, ¿verdad? Alrededor del grupo que se mueve con él, ¿verdad? Entonces estaban con Sandra, y ahora damos el tema, damos de Sandra, eh, puede, puede, se puede explicar de alguna forma con lo que dice Vicky, en relación también a la forma en que está arraigado, damos este, también el machismo en el país, ¿verdad? Es, es algo que no le ha ayudado tampoco a Sandra, y bueno, también el tema de la corrupción, etcétera, cosas muy evidentes, esas cercanías también a grupos de narcotráfico, entre otras, pero eso no es algo nuevo en el país, ¿verdad? Es decir, pero damos este, a lo que hoy es ese este tipo de situaciones que se están dando también, ¿verdad? Entonces, en donde pareciera, ¿verdad? Nuevamente, estamos solo siendo partícipes, digamos, este, del, 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 cir, del circo, digamos, de un show de un circo, ¿verdad? Entonces, nosotros solo somos es, los espectadores que pagaron su entrada, la entrada para poder ver este show es, este, el voto, ¿verdad? Entonces, ya pagamos nuestra entrada, entonces, estamos nada más espectadores viendo qué más sucede en el siguiente acto, ¿no? Fíjate, vi que cuando
2: mencionabas este tema del voto contra Sandra, a mí me parece sumamente fundamental porque Bernardo encarna al sujeto hegemónico, ¿verdad? Es hombre, es ladino, es urbano. Es creó, es como noble porque es hijo de un expresidente, eh, es, es urbano, es académico, es, es sabe hablar, no sé, o sea se viste elegante, todo lo que quisiéramos, ¿no? Es decir, el sujeto hegemónico, él es la encarnación. No estoy diciendo es que sea malo, pero es hegemónico, exactamente. Entonces, a diferencia de él, Sandra es, eh, primero es mujer, ¿verdad? El segundo, este, es ambiciosa según la gente, o sea, ejerce okay. poder. Es una mujer que ejerce poder. Y por el hecho de ejercer poder, es mala, ¿verdad? Es mala para la, para la sociedad. La sociedad entiende que una mujer no debería ejercer poder, y por lo tanto le parece que eso está mal, ¿verdad? Y menos, además, despreció a su familia eh, por, por ejercer poder, o sea, que, que mala... mala que a que
0: contra las mujeres sí. mismas, la concepción...
2: De entonces, uh -huh. eh, frente a eso, pues obviamente Bernardo se impone como el sujeto hegemónico, ¿verdad? Y, y eso le favorece muchísimo, ¿verdad? Porque evidentemente, eh, la, 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 digamos, este, este voto o este tipo de votantes no se tiene que cuestionar nada para votar por él. En lo absoluto, ¿no? A decir, no, yo voy a sacrificar. Porque,
1: Perfecto, pues, En lo absoluto,
2: ¿verdad? Les cae como
1: Aníbal al dedo. ¿no? Y que no se sí, malinterprete sí. que estamos apoyando a la... No, en lo absoluto. ¿verdad? Sí, yo también
3: no, no, quería no, que no, la yo no, no voy a hablar a ni, Yo creo otro, que yo es algo
0: importante esto que, que estábamos diciendo, porque no se trata de que estemos apoyando a Sandra, como decía Elizabeth ahorita sino que estamos analizando la configuración histórica y social de Guatemala, ¿verdad?, que es reaccionaria, es machista, y esto se ve, por ejemplo, en, en esta campaña que, que hicieron, no sé si ustedes la vieron, que fue nefasta y que hasta memes le hicieron, pero no sé si fue eh, estos del partido de Sami, que pusieron dos mujeres, un camino, y tenían a Sami en medio, y esa es, esa es la representación del pensamiento eh, guatemalteco en sí de, de, de el sentimiento general, ¿verdad? De alguna parte de la población, no toda porque sí, eh, creo que la, la chaviza, como le dicen, está sobre todo la urbana, ¿verdad? Clase media está más familiarizada con, con temas de derechos de las mujeres feminismo, etcétera entonces hay, hay cierta parte de la población que sí se indignó y que sí pegó el grito y como dijo cómo puede ser, pero realmente si vamos a, a analizar ciertos sectores de la población con un nivel educativo que deja mucho que desear, en donde, como mencionaba, las condiciones eh, de vida están más precarizadas que nunca, este es un sentimiento popular, ¿no? Entonces creo que es algo es algo importante que, que mencionaba también Calixto, esta idea de cómo, cómo, cómo Sandra rechazó a, a, eh, siendo mujer, ¿no? General, cómo rechazó a su propia familia, se, se divorció para casarse con Guatemala, etcétera, etcétera. Todo esto es algo muy condenado para una mujer, ¿verdad? ¿Cómo va a ser que por ambiciosa al poder es que... De, se divorció, etcétera, etcétera, ¿no? Por ejemplo, entonces creo que sí es interesante ese, ese aspecto que, que mencionaba y sobre todo que cómo, se, cómo vemos el, los sujetos que encarnan ahora el, el ideal de, de, de quienes deben tener el, el poder y, y quienes no, ¿verdad? Que me parece que es algo también muy, muy interesante sobre todo si analizamos también las elecciones pasadas, ¿verdad? Cuando, cuando habían otras mujeres que estaban encabezando las las listas, ¿verdad? Que si no estoy Matelma Cabrera quedó en cuarto lugar. Y eso fue eso fue algo muy... Y, y, y cuestionable también, yo diría, que haya quedado en cuarto lugar porque tenía bastante apoyo, ¿no? Eso es algo que también eh, es analizar.
2: Sí, totalmente. Yo, yo quisiera, además, aquí agregar, en efecto, tal como lo dicen nosotros... No, yo, de hecho, me parece que, 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 que bueno que ya no se mía, yo no digo que no, ¿verdad? Pero no por eso vamos a dejar de eh, ser críticos con todo lo que está pasando, de entender cómo sucedió el proceso, qué permitió que esto sucediera, ¿verdad? Porque de otra manera no, 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 no habría pasado. Reitero, ellos mismos no se visualizaban así. Y yo quisiera invitar también a, a, a nosotros mismos y a, y a quienes nos escuchan y nos ven eh, a buscar la campaña electoral de Bernardo antes de que de que desistiera la candidatura de, de Carlos Pineda. Eh, Bernardo tenía un conjunto de videos cuestionando todos los demás candidatos. Nunca eh, vas a encontrar un video en el cual él haga una cuestión, digamos, de propuestas, sino él decía Sandra es lo peor, este, Pineda es lo peor, etcétera, etcétera y eso me parece que también demuestra lo que ellos mismos, ellos estaban diciendo, muchachos, saquemos lo que podamos ¿verdad? aquí evidentemente no vamos a ganar pero de, de 61 es nota, lo demás es vanidad entonces lo que se venga ¿verdad? entonces eh, bajo esa lógica también me parece importante, eh, hay dos hay otro aspecto que me parece importante resaltar acá tal como lo decía Vicky con el tema de las campañas, es que hoy hubo dos candidatos abiertamente narcos ¿verdad?, en la elección. En la elección anterior se bajaron al que más o menos, pero hoy hubo dos candidatos abiertamente narcos, y, y que ese no era un problema para ellos, ¿verdad? es decir, eh, eh, por ejemplo, la candidatura del partido Nosotros, que su era a huevos y sin pajas, eh, es como ese par, es, digamos, ese, esa forma de representar la cultura narco, violenta, impositiva, ¿verdad?, este, feroz, etcétera, y, y por otro lado el, el de Carlos Pineda verdad sin ningún problema eh, no importando que no conociera absolutamente nada del estado cuando se refería a la, a la desnutrición normal verdad y la desnutrición etcétera entonces decía
1: que era mentira la desnutrición porque si alguien tiene cuatro hijos todos tendrían sí, no que estar desnutridos <risa> o sea, no he visto que tenga dos desnutridos y dos estén alimentados <risa> pero eso me parece
2: que es un síntoma de lo que de lo que se nos viene no de lo que ya porque verdaderamente el narco ya ya permeó la, la, digamos la política partidista y de aquí en adelante vamos a encontrar eh, candidatos por ejemplo tres quiebres es un candidato que no tiene ningún problema en afirmar que es abiertamente narco verdad El, lo que está pasando ahora en ayutla quedó digamos
0: diputado, ¿verdad? quedó como diputado ya quedó ¿no? como
2: diputado
1: ya no es nuestra
0: esa condición se,
1: se volvió también este algo no sé parte de la cultura damos o, o la forma que se mira damos a las personas ¿verdad? Por supuesto. Veía, damos una estadística algo viejita, ¿verdad? Hace varios años, pero creo que le trata muy bien, ¿verdad? Este, esta situación, en donde a estudiantes de institutos públicos de la zona 6, ¿verdad? Eh, les preguntaban qué querían pues, de su vida, ¿verdad? Este, ¿Qué querían a futuro? Y la mayoría, eh, su perspectiva de vida era ser narco, ¿verdad? Que un 90%, querían vivir, damos este... O sea, de esto ¿verdad? se convierte en parte de, de verdad las formas que admiran, etcétera, ¿no? Este, Gerardo.
4: Sí, pues yo quería matizar el tema del, de la cuestión de los narcos en el sistema partidista, etcétera. Me parece que evidentemente es preocupante, pero también deberíamos tomar en cuenta que el empresariado normal muchas veces actúa como funcionan los cárteles, ¿no? Pensemos mm. en los ingenios azucareros de Guatemala. Joder, dominan la oferta y la demanda. Eh, tienen todas las dinámicas que tienen los cárteles, digamos, las dinámicas económicas que tienen los cárteles los tienen los ingenios azucareros. De hecho, tiene tanto poder que no han dejado que se reforme la ley para la naturaleza que impida desviar los ríos que ellos desvían y con los cuales dejan sin agua a cientos de comunidades en la costa sur de Guatemala, ¿verdad? Todas esas dinámicas también violentas, impositivas, sangrientas, eh, también las tiene el empresariado pero con el rostro bonito no con el rostro legal con el nuevo, rostro de nuevo democrático con ¿verdad? saco y corbata exacto cuántas el, el capital viene al mundo chorreando lodo y sangre y no importa si viene el narcotráfico o, o, de venga, o, o que venga no sé de un padre de familia católico romano apostólico con saco todos los días no el capital genera violencia generar capital genera violencia genera despojo y estas son las dinámicas precisamente por las cuales uno cuestiona, o al menos de mi punto de vista, cuestiona la democracia. Pensemos, siempre que pensamos en democracia, se piensa en la democracia como una cuestión de, pues, de, de elecciones, de voto. Pero bueno, matizando un poco el tema, pensemos, y voy a dar uno, unos datos de la, de la fundación Oxfam, que ni es, ni solo para que vean de dónde vienen estos datos, no es que están de una extrema izquierda o algo así, porque no, es todo lo contrario, no viene de Oxfam. Desde el 95, el 1%, el 1 más rico de la humanidad ha acaparado cerca de 20 veces más riqueza global que la mitad más pobre de la humanidad. Esto ha dado como resultado que desde el 2020, por cada dólar que obtiene una persona perteneciente en 90% más pobre, un millonario se embolsa 1.7 millones de dólares. Y en este contexto todavía es posible hablar de democracia, es como que todo ha perdido la cabeza, ¿no? La democracia se le ha despojado el carácter de clase, se le ha despojado el carácter económico, y simplemente es como, ah, sí, ¿quién va a valer más por nuestros derechos? capitalismo
0: democrático, eso es lo no Exacto,
4: creo. pero es que ni siquiera llega a un capitalismo democrático. Tal vez el de China diría yo que es un capitalismo democrático, si es que tiene sentido esta enorme contradicción. Pero de, ¿cómo vamos a pensar la democracia si cada día estamos más jodidos, cada vez estamos despaoperados? Todos están diciendo que, bueno que en Europa se reconoce también como democrática, pensemos lo que está pasando hoy en día en, en Grecia su presidente acaba de proponer que los trabajadores tengan dos trabajos a tiempo completo y que de hecho ya amplió la semana laboral y eso se asume también como un hecho democrático ¿no? entonces todas esas cuestiones también habría que matizarlas al momento de hablar de democracia y sobre todo no olvidar que es una democracia en medio de un sistema rapaz un sistema, que, un sistema que odia al ser humano, ¿no? Que, que su resultado final es el rechazo a lo humano. Entonces, eso también creo yo que hay que tomarlo en cuenta.
2: sumamente rico y rico e importante lo que mencionas, Gerardo, es que esa, esa parte es clave, porque, digamos, a, a mí me parece, de mi forma de entenderlo, que la democracia nunca ha sido lo que en algún momento desde la izquierda se le pensó. ¿Verdad? Como la salida, como la opción, como la alternativa. De hecho, está pensada para no serlo, ¿verdad? Y está pensada precisamente para convertirse en esa especie de válvula de escape. Y el 2015 es el mejor ejemplo, ¿verdad? Es decir, cuando, digamos, las, las manifestaciones estaban para que cayera Otto Pérez Molina y para cambiar el sistema y para votar a los corruptos. Pero el tipo renuncia y a los dos, tres días hay elecciones y todo se acabó.
0: Todo sigue igual.
2: ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque la gente fue a elecciones y expresó en las urnas este, este, digamos, esta situación democrática y por lo tanto la democracia funcionó y entonces ahí no hay una alternativa ahora, otra alternativa en el gobierno y se acabó, ¿verdad? Eso es el, el verdadero, la verdadera función. Y evidentemente en el momento en que la cosa puede verse en algún nivel de riesgo, Van a funcionar este tipo de, de esquemas propios de la democracia para que no pase absolutamente nada. Y yo quisiera resaltar otra, otra situación: digamos, el sector privado dice que no estamos tan mal, ¿verdad? En términos de, de corrupción y en términos, dice que no, que es mentira lo que dice Estados Unidos, de que aquí la cosa está. Sí, ellos nunca
0: han estado mejor. Ah,
2: sí, ellos dicen que no estamos tan mal, pero resaltan que en Guatemala hay no dos ambicionadores. No Cuba,
1: ¿no? Sí, sí,
2: ni, ni somos Nicaragua ni Venezuela. Pero dice que, eh, que hay, dos, hay dos, eh, dos indicadores de gobernanza que son sumamente importantes para Guatemala y que en la historia han sido trascendentales. El de estabilidad política y el de estabilidad macroeconómica. Entonces, en esta parte es importante porque ellos, sí, digamos, para ellos eso es importante y por eso es que eh, la democracia juega ese papel, para que ellos puedan seguir manteniendo ese indicador. Aquí somos estables. ¿Verdad? Aquí la, la cosa, la gente se puede enojar, pero no va a pasar mayor cosa, ¿verdad? Van a ir a la plaza, van a cantar, etcétera, pero, pero no va a cambiar nada, y por eso ellos lo resaltan. Pero también dicen algo que me parece sumamente interesante, y eso lo dijo este uno de los intelectuales orgánicos, dijo, somos tan estables, pero nunca hay que olvidar que no hay nada más estable que un muerto. Así lo dijo, de, de manera directa, no hay nada más estable que un muerto. ¿Verdad? Entonces, eh, es importante cómo, cómo explican ellos la estabilidad, ¿verdad? Para que sea estable tiene que estar muerto, ¿verdad? Si no, no es estable, y, y si está vivo, eh, va a ser inestable todo el tiempo, entonces hay que matarlo, ¿verdad? Entonces, me parece sumamente importante, tomando en cuenta lo que decía Gerardo, que es fundamental para entender la democracia. Es el sistema del capitalismo, es el sistema, digamos, que el capitalismo va siempre en la, eh, a, a permitir para que todos creamos que vivimos en libertad, que nuestra libertad eh, no solo es económica, sino también es política, etcétera, lo cual sabemos que es mentira, pero que nos permite creer que tenemos representatividad, que podemos eh, participar de las decisiones, que podemos este, incidir en la toma de decisiones, y que quien está ahí ejerciendo poder como presidente, como diputado, etcétera, es nuestro representante, ¿verdad? Cuando ni siquiera lo conocemos, ni siquiera sabemos quién es, y si lo damos en la calle no nos va a hablar. ¿verdad? pero eh, por supuesto que la democracia juega todo ese papel ficticio que nos permite estar hoy, pues, estables como un muerto.
1: ¿verdad?
0: Cuando Oye. se habla de, importante que cuando se habla de democracia, eh, toda esa ficción, como, como bien decía Gerardo, lo, el gran éxito, creo yo, ideológico de toda la contrainsurgencia y de todo el bombardeo de de ideas que vienen desde las potencias mundiales, en este caso Estados Unidos también, es que no se pueda dimensionar más allá de la democracia. No se dimensiona más allá de... no se cuestiona ni siquiera la democracia. O sea, es tan triste que se toma como, como algo inherente al sistema político. No existe nada más, no hay otra vía, no hay otra opción. Y, y en ese sentido tampoco se dimensiona que entonces se está, se está celebrando y se está defendiendo una democracia que tiene presos políticos, una democracia que está llevando cada vez más personas a la, a la hambruna, ¿verdad? Es un, es un genocidio silencioso, diría yo, ¿no? ¿Cómo se Ya no se trata de, de manejar las crisis, sino que se trata que... Los, los pobres cada vez están, están llevados a, a extinguirse en un sentido de que cada vez se pueden reproducir menos socialmente, porque no hay educación, no hay salud, y entonces dentro de esa idea de democracia se está celebrando un, una, una luz ficticia al final del túnel, porque al final todo, todo vuelve a ser un ciclo, ¿verdad? De, todo vuelve a ser un ciclo, todo se olvida. Eh, es, una, es, es interesante en Guatemala cómo hay, hay un pico de de organización o de cierta, como decía Calixto, vamos a las plazas con la bandera y todo, si, si se da un teatro ahí de que, bueno, sí, logramos hacer algo, luego todo baja y luego vuelve a hacer lo mismo y es un ciclo, ¿verdad? O sea, y es importante cuestionarse hasta cuándo vamos a seguir en ese ciclo, ¿verdad? De, de ir a la plaza, de, de creer que se está haciendo algo, cuando en realidad, como decía Calixto, seguimos estando estables, ¿verdad? O sea... El sector privado sigue sigue creciendo, las leyes siguen favora, siguen siendo favorables a sus negocios, todo un todo viento en popa para ellos, ¿verdad? Pero eh, claramente para, para la gran mayoría de la población no, no es así. Y lo más triste también es que este mismo esta misma, no, no ceguera política, sino que esta misma condición eh, no permite que se, se empiece a cuestionar el capitalismo, pues, de la nada y cómo, dónde y con qué herramientas, ¿verdad? Con qué, con qué herramientas intelectuales se va a hacer, entonces creo que eso también es, es interesante hablarlo eh, y creo que da para mucho para otro episodio, porque es todo un rollo que da para otra, otros, otra serie de episodios
2: Yo, yo, precisamente en esa línea, o sea, es que no, tal como lo dice Víctor, a mí me parece que también es importante cómo hemos internalizado lo que creemos que es democracia, incluso nuestros espacios de participación más íntimos, ¿verdad?, tal como también lo decía José al principio, ¿verdad?, incluso, por ejemplo, en organizaciones estudiantiles, en espacios políticos, eh, asumimos procedimientos que creemos que son democráticos, de representatividad etcétera, para ejercer el, el poder a lo interno ¿verdad? es decir, para que alguien se eh, sea, crea que es eh, dirigente, digamos, de una organización estudiantil tiene que haber ganado una elección tiene, tiene esa, ese, ese, digamos, esa legitimidad a partir de ese procedimiento si alguien se autonombra yo soy el representante, pues mano, vos no ganaste una elección, ¿verdad? es decir esa parte parece que es también importante porque es precisamente eso lo que nos hace entender que la democracia es hegemónica, ¿verdad? Que la hemos internalizado hasta en ese tipo de procesos. Eh, ah, no están de acuerdo en la casa. Ah, bueno, entonces en la mesa vamos a votar. ¿Cuántos vamos a votar? ¿Verdad? ¿Qué es la propuesta de papá? ¿Cuál es la propuesta de mamá? Y hay que votar, ¿verdad? ¿Quién ganó? Ah, somos tres contra dos. Estamos, en mi casa, o sea,
1: no, no se vota, ¿no? ¿verdad?
2: Entonces. <risa> de los procesos, o lo que creemos que es la democracia, los procesos democráticos, es lo que verdaderamente la hace hegemónica, ¿verdad? Y, y entonces hoy reproducimos, creemos que los principios democráticos son los principios que deben regir nuestra vida diaria, ¿verdad? Eh, que no estoy diciendo que sean malos, ¿verdad? Son hegemónicos, ¿verdad? Es decir, eh, eh, la tolerancia, el respeto, pero los entendemos como principios democráticos, ¿verdad? Esta es la forma en que lo hemos internalizado de tal manera en que lo ejercemos eh, todo el tiempo. Claro, es difícil observarlo a ese nivel, ¿verdad? No es más fácil verlo desde el nivel macro, ¿verdad? Como el proceso de los electorales, etcétera. Pero en el nivel micro, y cuestionarnos eso en el nivel micro, decir, ah, entonces vos, vos sos antidemocrático, ¿verdad? O sea, porque no estás de acuerdo con, con llevar a cabo los principios democráticos en tu vida diaria. No, no es eso. Lo que pasa es que es precisamente esa la forma en que empezamos a cuestionar lo que hacemos en nuestras relaciones sociales más, más
1: cercanas, ¿verdad? Y fíjense que algunas posturas, por ejemplo, las de la psicología social o el psicoanálisis también señalan, por ejemplo, que esta misma condición, que es una condición histórica, no nos permite, damos, este, eh, nosotros también autogobernarnos de alguna forma o, o ver, damos, o, o generar espacios autónomos de, del ejercicio del poder, por ejemplo, ¿no? Porque, damos, al parecer, siempre tiene que existir, damos, la figura, damos, este, mesiánica. ¿no? esto es algo lamentable también porque es una es una especie damos este de condición que nosotros damos hay una especie de figura mesiánica en donde damos este esperamos que nos dé las respuestas por ejemplo verdad Bernardo Arevalo por ejemplo no uh -huh. entonces o, o cualquier damos este póngase el nombre que se quiera verdad este Bolsonaro Lula verdad Donald Milley. Trump Milley por ejemplo verdad o sea la condición mesiánica damos este representada a partir damos este del, del buen pastor pensemos no eso para mí es muy, muy triste y lamentable y es otro de los ejercicios que se expresan, digamos, en el, en el contexto de este tipo de democracia, pienso también, ¿verdad? Porque nuevamente, vamos, este, si nosotros regresamos a la idea de democracia, como bien señalaban ustedes en otros eh, 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 recientemente, ¿verdad? Pero habría que entender también que la idea de democracia empezó a tomar mucha fuerza, ¿verdad? frente a otra idea también muy poderosa, vamos, este que se desarrolla por lo menos en los dos siglos damos que, este, que, se, que se viene expresando abiertamente el capitalismo, el capitalismo no se puede entender también sin este, la forma en que se expresa el Estado-Nación, ¿verdad? Este, la guatemaltequidad, por ejemplo, ¿verdad? Este, la, es, esa condición, pues no tiene más de 200 años, la forma en que se genera la ilusión de patria, pensemos, ¿verdad? Que viene de la mano también del capitalismo, ¿verdad? Hace, digamos, este, 200 años, un poco más de 200 años, que, digamos, este inicia también el proceso, damos este mercantil que da un, un, un salto, damos este, de, de 360 grados, damos hasta para convertirse en una condición global, ¿verdad? La población humana era de mil millones de habitantes, ¿verdad? En 200 años se multiplica por casi 9, 9 ¿verdad? Porque eh, necesita, ¿verdad? Este, a los pobres, ¿verdad? El capitalismo necesita a los pobres, jamás va a resolver sus contradicciones, ¿verdad? Y este es uno de los problemas que a mí también me hace... Eh, Damos, este, entender la democracia, pensemos, este, eh, o entender, damos, este, por ejemplo, que Semía va a ser la solución, damos a nuestros problemas, ¿verdad? A mí, Semía, a mí, y esa es una opinión personal, me suena como, por ejemplo, hay una persona, damos, este, que está, damos, este, desnutrida y sedienta, pensemos, ¿verdad? Este, atada, damos, encadenada a un lugar... Y este, porque le dan un vaso de agua, siente, digamos, este, que tiene libertad, por ejemplo, ¿verdad? Algo así, que volvió a la este, vida. Que volvió a la vida, pensemos, ¿no? Este, y me sí. recuerda, por ejemplo, la forma también este, tan atroz y violenta que funciona ese sistema, que yo me recuerdo las palabras de mi profesor, ¿verdad? Este, en donde decía, nosotros en los 70 damos este cuando se nos daba, cuando lográbamos una vea corpus para algún compañero que estaba, este, ¿verdad? Este, capturado por las fuerzas de seguridad, Sentíamos que habíamos ganado la batalla, ¿verdad? Es decir, esa, es, esa condición, siento yo, damos, este, que estamos, es una opinión personal, por supuesto, que estamos viviendo, damos, en el contexto de pensar a semilla, ¿verdad? Y nuevamente la, la condición mesiánica, ¿verdad? A mí me, me parece muy preocupante esa forma mesiánica, porque nuevamente semilla, damos, puede ser que fracase, ¿verdad? O puede ser que no, damos, este, yo esperaría que no, o sea, todos tenemos una ilusión de que de alguna forma mágica damos algo, cambia, ¿verdad? O sea, estamos tan fregados que por lo menos que nos den de agua tres veces al día, Ahora No sé. <risa> <risa> agua, un
0: poquito <risa> de luz en tanta oscuridad.
1: <risa> Ahora que nos dejen, pues, este, campo, ¿verdad? Entonces, el eh, campo, las de las rejas, ¿no? Entonces, algo así, siento yo, ¿verdad? El, el gran problema es, sería creer, ¿verdad? Que, que logramos, damos este despertar como pueblo y damos este estamos de camino, damos hasta a nuestra próxima primavera, porque ni siquiera tampoco, bueno, habría que reflexionar más el tema de de por ejemplo vamos hasta este, los historiadores en la universidad eh, verdad este tema de joacao Arbenz y Juan José y eh, cómo se llama y Jacobo, y Juan José Arévalo verdad es como eh, fue la solución fue la de el tema damos, se nos se nos este imposibilitó realizarnos como pueblo, etcétera. Pero hay muchos elementos ahí que habría que analizar a fondo, ¿verdad? Este, porque nuevamente se maneja, damos una subjetividad en relación al ciudadano.
4: Quizás para la... el episodio del 20 de octubre este, estaría bien analizado. Ah, estaría muy bien. Sí, sí. la retórica detrás es que... de Arbes digamos. Hay ¿sabes? que
1: hacerlo. De, de, de sí. los dos.
4: De los dos. Yo, yo concuerdo con lo que está diciendo José también. Pero yo agregaría que también, más que esperanzas, con Semillas es como... Un, un, un cepo, no como una contención para que las cosas ya no sigan empeorando ¿no? <risa> que es la, la mayor esperanza que se tiene, es que las cosas ya muy no bellito. sigan empeorando y de ahí es que retomo un poco lo que, lo que decía Calixto que por ahí al final termina siendo un gatopardismo siempre y al final de los cuatro años de gobierno pensemos que va a cambiar todo para que no haya cambiado nada no porque también tienen sus límites, por muy buenas intenciones que tienen, el sistema está configurado como está la estructura del Estado está como está y tampoco son pues entes redentores que van a ir a cambiar todo por, por obra de magia ¿no es verdad? por otro lado me gustaría retomar una idea que mencionaban también de, de no sé del capitalismo como una especie de cárcel y tal y se me viene a la mente a Dostoyevski Dostoyevski decía que la mejor forma de mantener cautivo y evitar que un prisionero escape, es haciéndole saber que no está en una cárcel, ¿no? Hacerlo seguro que no está en una cárcel. Y así es como funciona el capitalismo. Y yo creo que empiezan a también a, a venir nuevas formas de pensarlo. En el último libro de Mauricio lazarato que se llama Guerra o Revolución, ¿Por qué la paz no es la alternativa? Defiende la idea de que todo el proceso democrático han sido 50 años no de democracia, sino de pacificación, de desplazamiento de la lucha de clases y de anulación por completo de, eh, del choque de clases como motor de la historia. Y también defiende la idea de que el capitalismo es un, un sistema beligerante. Necesita de las guerras, y hoy, más que, y hoy más que nunca lo vemos, ¿no? Como en determinado momento el desarrollo de las fuerzas productivas, toda potencia mundial necesita lanzarse a la guerra contra otra, como vemos en el caso de Rusia contra contra Ucrania, como Estados Unidos está moviendo todas sus fiestas, cómo se empieza a configurar el panorama bélico en Taiwán y el nuevo repartimiento de África, ¿verdad? Vemos cómo el capitalismo al final tiene esas características beligerantes que también habrían que tomar en cuenta, ¿verdad? Al momento de hablar de democracia. Porque no podemos decir, bueno, nuestro país todo está bien, pero nos estamos jodiendo a los demás, como hace Estados Unidos? Sí,
3: yo creo, solo quería decir también... Eh, un poco en relación a lo que está diciendo Gerardo, pero también a lo que dijo antes, dijeron José y Calixto. Yo también creo que, eh, bueno, pues sí, hay que darle el beneficio de la duda a Semía, ¿verdad? Sí, creo que es un partido que más que, que perfilarse como, como un partido que vaya a hacer cambios profundos, quizás lo, lo más que logre hacer en cuatro años sea contener para que la cosa no empeore, tal cual como lo dijo Gerardo, ¿verdad? Eh, creo que eh, yo también personalmente, aunque. Bueno, yo les digo, yo fui, estuve el lunes en la plaza y la impresión que me, me estuve moviendo mucho en, en pues, entre la gente, y la impresión que me dio también fue que el, eh, Bernardo, eh, cuando se presenta él, ¿verdad? Porque había, hubo muchas intervenciones eh, previas a la de Bernardo, ¿verdad? Eh, estuvo, habló Rigoberta Menchú, eh, hubo representantes de los 48 cantones, pero cuando habló Bernardo es como... Como una superestrella, ¿no? Eh, la gente empieza a pedir silencio, que bajen las banderas, que dejen escuchar, que dejen, que dejen verlo. Eh, a mí eso me pareció como eh, muy sin precedentes en la, en, la, en la historia moderna, creo yo, ¿verdad? De la, de la, de la plaza, escuchar que, que la gente se, se quedara en silencio para escuchar qué tenía que decir el héroe, ¿no? Eso a mí, como que me chocó un poco. Pero bueno, también sí eh, creo, y para aclarar que no, aquí no estamos en contra ni de Bernardo ni de Semilla, sino que, que, como decían, es, una for, es un análisis, tratar de hacer un análisis más profundo, más allá de lo que se ve, eh, de lo visible, ¿verdad? Eh, decir que yo considero que hay un, también un perfil siempre hegemónico, pero muy distinto al, al de otros candidatos, que también es válido recuperar y en el cual creo que mucha gente está poniendo las esperanzas, ¿verdad?, que, que también creo que es algo muy humano ante tanta crisis, ¿verdad?, decir, bueno, sí, vamos a esperar a que la cosa mejore un poco, ¿verdad?, siempre estamos esperando, ¿verdad?, y creo que siempre estamos esperando, no solo a un nivel social, no solo a un nivel colectivo, sino a un nivel individual, siempre estamos esperando, ¿verdad?, que algo, que algo mejore. Y luego, respecto a lo que estaba, eh, de lo que decía Gerardo, ¿verdad?, yo... Eh... Sí, creo, eh, pues claramente la democracia, un poco así lo dijo José también, es la democracia, eh, o el, los modelos democráticos han sido quizá la principal herramienta del, del, del capitalismo para, para perpetuarse, ¿verdad? Eh, sin los modelos democráticos, no creo, eh, y, y, y sobre todo en poblaciones donde, donde hay... Eh, Opciones alternas, creo que sin, sin este for, eh, fortalecimiento de los modelos democráticos, eh, probablemente tendríamos otras opciones eh, alter, eh, de poder alterno, ¿verdad? No, que, que no eh, facilitaran perpetuarse tanto el capitalismo, ¿verdad? Y yo me pregunto si hay... Eh, bueno, nadie no, no me pregunta, yo sí, pues creo que hay otras formas de hacer democracia, ¿verdad? Que precisamente es el capitalismo el que no permite que, que puedan ubicarse en, en espacios de, de poder o de socialización, ¿verdad? Y, eh, y en cuanto a esto, me, me quise, también creo que sería en algún momento, pues, hablar de estas otras, eh, de otros sistemas alternos en los que podamos, eh, en los que podamos por bueno, así decirlo, democratizar la democracia, no sé si a entender, pero todo lo que estábamos hablando que también es democracia, que puede democracia, o sea, no precisamente desde un modelo político central, ¿verdad? Que es lo que, lo que hemos venido viendo pues desde, desde que empezamos a hablar de modelos democráticos en cualquier parte del mundo, ¿verdad?
2: Radicalizar <risa> la democracia, dijo, ese me fue el doctor ahorita, pero ya lo voy a decir. Este, miren, yo, yo creo que hay, hay una hay una eh, situación importante, por ejemplo, cuando hacemos referencia a eh, que Semilla juega un papel de como de contención, ¿verdad? Es decir, ante eh, el, el país va en picada y, y semilla juega papel de contención para que la cosa no se ponga peor. Y eso tiene este tiene sentido porque corresponde a la perspectiva del equilibrio. ¿verdad? Precisamente él, eh, Semilla, va a jugar ese papel, ¿verdad? De, de contener la cosa, eh, de, de que ya, nos, ya, ya no haya tanto plástico en el Motagua, sino haya menos plástico en el Motagua, una cosa por el estilo, ¿verdad? Y eso claramente tiene, reiteramos, yo reitero, no, al, al contrario, ¿verdad? Que, que bueno que ya no Semilla, me parece chileno, pero, este, pero eso nos permite entender cómo juegan en ese papel y por eso él también hay buenas partes, de, de, del sistema, digamos, del sector privado, que está con Semilla, ¿verdad? Que les parece que es eh, eh, una, una verdadera opción, porque va a jugar ese papel de contención. Y yo creo que Semilla también eh, viene a fortalecer la idea de que Guatemala, precisamente porque hoy hay alternancia, no es un estado fallido, ¿verdad? Eh, como ellos lo para mí es un estado fallido, pero ellos piensan, ellos en el discurso oficial dicen que no es un estado fallido y no es un Estado fallido hoy también, con un argumento más, porque hay alternancia en el ejercicio del poder, ¿verdad? Y Semilla juega ese papel de alternancia. Para reportar la falacia. Exactamente, juega. Entonces hoy hoy una, hay una muestra más de que este no es un Estado fallido, ¿verdad? De que aquí se ejerce democracia y un candidato que nadie pensaba ganó. Por lo tanto, no tiene sentido, etc. Reitero, por supuesto, que es lo que ganaron, pero están jugando ese papel, me parece desde la perspectiva
1: de las élites. Totalmente. Bueno, este, yo creo que tenemos mucho para analizar, vamos a, vamos a seguirlo haciendo, creo que me parece muy importante para nuestros amigos semilleros, la idea pues es también problematizarlo, ¿verdad? Este, particularmente, digamos yo, que también sí emití, emití voto, eh, ¿verdad? Lo emito siempre con mucha desconfianza, ¿verdad? Este y no sé damos es una cuestión digamos, en donde verdad es decir eh, eh, es confuso damos verdad porque damos este es jugar con las verdad este con, con, con el equipo que te dan verdad este generalmente es un equipo pues que no sirve verdad pero bueno creo que podemos este seguirlo profundizando verdad esto lo vamos a seguir haciendo y bueno para quienes llegaron a este momento del episodio este Pedirles también que puedan compartir, ¿verdad? este, Puedan compartir, puedan este, seguirnos en las redes sociales, en, en Instagram, en Facebook. Este, y bueno, y, y también en YouTube, ¿verdad? este, Que vamos a estar también subiendo también los, los podcasts eh, a YouTube, ¿verdad? Solicitud de, de algunas personas. Entonces, eh, y bueno, quédense con nosotros. Vamos a seguir también problematizando esta realidad que necesita ser este, cuestionada constantemente. ¿verdad? Eh, les deseamos que tengan excelente día, noche, madrugada lo que sea, Este, nos saludamos en un próximo episodio